0: Avete veramente rotto le palle. Ho
1: capito, però, scusami, qui eh, ci sono delle patologie respiratorie. Ma
0: finito, me le avete finite alla fine, che stronzi. Ma poi in Giappone ci sei andato? L'hai portate?
1: No, e non le ho trovate. Non le ho trovate. Isabella ti ha scritto. Ne ha presi quattro pacchetti. Eh, Fattene dare uno. Eh, va bene ah, Io devo anche consigliare l'argomento a piacere, che non ho no ce l'ho a meno che non
2: abbia quindi parlato, ti sei solo alzato hai finto di cercare le caramelle ho, giapponesi non le ho, e non, non mi hai dato niente non
0: le ho, <ride> lo trovo più puoi fare la tossetta, poi quando iniziamo a registrare la tossetta non la fai più per favore quindi io non te le do le caramelle vuoi mi bicchiere d'acqua? vuoi una bevanda di Red Bull?
1: quest'ultima era brutta eh? proprio cioè nel senso sì, se veniva un dal profondo bronco, eh, io
0: bronco, bronco, bronco Ma c'è poi una davvero. bevanda di Red Bull? Amici, è incredibile, ma questo è il 56esimo episodio di Joypad, cioè corri. Salta e spara. E noi siamo Matteo Bordone, Francesco Fossetti e Alessandro Zampini. Bene, cominciamo con una serie di giochi. Zampa veramente inizia questo cimurro insopportabile. Fai qualcosa, curati, guarisci. Allora, hai c'è, solo,
2: c'è solo una soluzione c'è, per questo problema ed è... Non le
0: ho più. Sono no. delle
2: caramelle del Giappone, que- non le ho più. Quello è il backup. La prima che toglie il problema a radice è non avere figli. Ma quando ce li hai, è difficile tornare in una situazione precedente che non coinvolga la magistratura e l'essere un mostro. Quindi teniamo la tosse.
0: Allora, dobbiamo parlare di una serie di giochi che sono usciti... Perché si parla anche di giochi in questo podcast sui videogiochi. Sì, a tratti sì. Mario più... Rabbids, vogliamo dire che è l'opera scintillante dell'industria videoludica milanese, Meneghina? Ti ti
2: fermo subito un attimo, non
0: solo milanese, perché questo più
2: che l'altro è stato fatto insieme a Ubisoft Parigi. Quindi è
1: anche transalpino.
2: (ride) Sia transalpino
0: che italianissimo. E e Meneghino.
2: E Meneghino, poi lascio parlare Francesco che elaborerà sicuramente meglio, è però sicuramente molto bello indipendentemente da dove l'abbiano fatto Eh, io che non sono un grandissimo fan degli strategici è che Kingdom Battle, che è il primo di questa neonata serie lo avevo apprezzato ma non me ne ero innamorato, questo invece mi sta piacendo molto molto di più.
1: Eh, Io sono d'accordo con te, anch'io con gli strategici ho un rapporto
2: non particolarmente proficuo. Intanto, cos'è Mario Rabbids Sparks of Hope? Sì,
1: eh, è praticamente un mix stravagante tra l'iconografia, l'immaginario del mondo di Mario quindi il mondo tipicamente Nintendo e eh, i Rabbids di Ubisoft eh, che erano dei personaggi lanciati originariamente da Rayman sì, quindi erano create... i cattivi di un Rayman sì esatto che poi hanno preso una deriva tutta loro eh, e adesso hanno una autonomia diciamo che erano se... i
0: minion
2: prima dei Minions
0: Bravo. stavo dicendo sì. i Minions erano gli aiutanti in Cattivissimo Me e poi sono diventati i personaggi fondamentali i Rabbids somigliano molto ai Minions perché sono degli imbecilli irresistibili tra l'altro
2: occasione persa non so perché stiamo continuando a chiamarli Rabbids quando nel loro si chiamano la pen creten che sì, poteva essere coniglietti cretinetti noi potevamo chiamare sempre questi cosi coniglietti cretinetti però che con sarebbe due. stato perfetto
0: ma hai due diminutivi a fila sempre perché hai due figli se no le persone normali allora sarebbe un
2: problema dal punto di vista del marketing forse però io sostengo che è un'occasione persa
0: eh, le prisceme non eh,
2: so.
1: la prisceme eh. non è male eh. Eh. Incontrandosi con, con Mario qualche anno fa, mi sembra cinque anni fa, una 2017. cosa del genere, hanno dato vita ad un prodotto che era lontanissimo dagli ambiti che avevano frequentato sia Mario che i Rabbids, perché ne era uscito appunto uno strategico a turni sul modello di XCOM.
0: Stavo per dire, sembra quello degli alieni, perché io sui titoli ho sempre dei problemi, Stavo dicendo una cosa sensata, sì. io mi castro da solo, mi, mi, mi tarpo le ali in automatico, eh. sarà la vostra, il vostro bullismo solito, andiamo avanti.
1: Era proprio quello eh, e Quindi a turni? A turni, il primo era a turni, anche questo, ma stavolta, diciamo, eh, il team di sviluppo ha voluto cambiare un pochino i canoni e reinserire all'interno dello strategico un po' più di dinamismo un po' di controllo diretto dei personaggi quindi spariscono le caselle non c'è più la griglia del movimento e il movimento è tutto libero quindi eh, il giocatore può spostare liberamente eh, i suoi personaggi anche fare delle azioni un pochino più fisiche quindi entrare in scivolata contro gli avversari raccoglierli e buttarli fuori dalla mappa e poi a un certo punto quando ha esaurito diciamo, eh, la, la componente motoria fa le azioni classiche del gioco a turni quindi spara o mette il personaggio in stato di allerta e poi fa sparare a chi si muove nel turno dell'avversario e è un mix che appunto come diceva Zampa secondo me finalmente riesce anche ad acchiappare chi proprio la staticità degli strategici non la
2: sopporta. Sono d'accordissimo. Uh, io non sono, come dicevo prima, un super fan. Questo me lo rende molto più, molto più dolce, molto più morbido. Copre un po' il, l'effettiva anima da strategico che poi c'è. Cioè, io mh, non sono andato avantissimo. No, neanche io. Però, insomma, si, si percepisce che uh, anche il modo con cui puoi comporre la tua squadra e incastrarla con gli Sparks, che sono come dei... Immagina dei famigli, sono degli sfavillotti a forma di rabbits che avrebbero dovuto chiamarsi Sbrilli, che sarebbe stato molto meglio. Ma cos'è sfavillotto? Di Sparks. Lo
0: sfavillotto, sfavillotto
1: è, la... è la stellina che c'era anche in Mario Galaxy.
0: Chi è che ha inventato questo termine sfavillotto? Credo i traduttori italiani sì, di Mario. Di ed è molto bello. Non è male, non è male, però l'avevamo buttato là come se fosse una cosa condivisa da tutti. Beh. Vabbè. non me lo ricordo Facciamo ciò l'ho fatto niente. Mario Galaxy ma non me lo ricordo perché io non ho tatuata la poesia dell'anello sul braccio tu sei un nerdaccio e... malefico quindi.
2: a me è piaciuto anche molto che abbiano un po' scelto un approccio la dico fortissima in stile Elden Ring per cui nei vari, nei vari mondi tu non hai più solo la storia e le missioni principali fatte di ehm, livelli strategici da portare avanti ma hai una serie di attività secondarie di altre missioni puoi volendo un po' farmare sì. e quindi se sei molto molto scarso puoi fare esattamente come ho fatto io in Elden Ring dove ti metti lì ti fai le tue cose secondarie fino a che sei un po' più forte di quello che il gioco vorrebbe che tu sia e te la cavi un po' più facile
1: sì non, non farei il paragone con Elden Ring molto forte più diciamo Invece open map sta
0: be- immaginati Vabbè. i Rabbids in Elden Ring ah beh eh, è un'altra cosa altri incroci eh. totali questo è un gioco comunque tutto europeissimo diciamo sì, il sì. mondo di Mario viene viene messo nelle mani di Ubisoft e, e poi verificato eccetera però dal punto di vista del, della, del, con, del concetto del gioco e della realizzazione fanno tutto Italo-Franzosi. Sì
1: però il rispetto e l'attenzione certo. per il materiale diciamo nintendoso è proprio ai massimi livelli. Di tanto in tanto sembra un gioco Nintendo, cioè il primo stage in cui cominci sembra davvero uscito da un platform 3D di Mario e ehm, evidentemente per eh, i meriti del primo capitolo Nintendo gli ha concesso ancora di più la possibilità di utilizzare i suoi materiali, che siano suoni, animazioni, eh, effetti sonori, è veramente… cioè sembra un prodotto Nintendo, già succedeva con il primo… In questo secondo si vede ancora di più una deferenza totale nei confronti degli immaginari Nintendo e del Regno dei Funghi.
2: Tra l'altro credo che abbiano ricevuto anche diciamo, lo stesso attestato di stima e carta bianca da Ubisoft perché ad esempio qua i Rabbids parlano, sì, che è una è cosa vero. che non è mai successa prima. Eh, il Ubisoft Milano l'ha proposto per aggiungere un po' di, di, di colore e funzione al gioco. Uh, evidentemente c'è, uh, non so come dire, un certo rispetto nel come stanno, o, oltre alla creazione del gioco, anche nel come stanno trattando il materiale di partenza.
1: Chiudo dicendo che i Rabbids sono stati lanciati da Rayman e poi si sono separati. Questo titolo sarà il prodotto che riporterà anche un po' Rayman sulle scene perché è già Quella. stato annunciato una serie, cioè un supporto post lancio con tre DLC. E nell'ultimo ci sarà Rayman come personaggio giocabile. Molto Quindi bene. Io immagino che poi Ubisoft voglia proprio prendere Rayman, darlo a Davide Soliani che smania da anni per fare un platform dicendogli. Tieni, adesso faccio il platform. Uh, Credo uh, uh. che
2: Soliani abbia iniziato come sviluppatore proprio su un Rayman. Sì, sì. su un Rayman. Basta, ne Game abbiamo Boy. parlato
0: troppo, ragazzi, se no ci mettiamo un'ora a gioco numero due di questo blocco dedicato alle nuove uscite e i Plague Tale, una storia. Di epidemia, una storia di peste, plague e tale vuol dire
1: di peste e topi, sì. Eh, il primo anche di solito qui...
0: sono legati sono stati legati perché la peste viene trasmessa. Sì, da ma qua ci sono proprio macro, che, che infesta il pelo del topo. I poveri topi sono stati considerati colpevoli di, eh, della morte del 30% direi per cento circa della popolazione europea a un certo punto. E invece erano questi, queste zecchette che si erano infestate nel loro pelo. Scusate, è Plague Tale.
1: Anche in questo caso siamo di fronte a un sequel, perché è Plague Tale Requiem. Il primo titolo uscì tre anni fa... E dal primo al secondo c'è stato un balzo in avanti proprio in fatto di. <ride> una pandemia
2: per e una pandemia,
1: sì. In fatto di esperienza tecnica e ambizione. Il team che è Asobo, e anche in questo caso è francese, ehm, all'epoca se ne uscì con, con questo prodotto arrivato un po' dal nulla, la classica Slipper si diceva ai tempi di PlayStation 2. Eh, un prodotto mh, era molto misurato ma eh, riusciva comunque a dipingere un immaginario efficace con questa, questo medioevo veramente cupo eh, infestato dai ratti. e mh, Questo secondo titolo recupera in toto le meccaniche di gioco del precedente e qui secondo me sta un pochino il suo inciampo nel senso quanto
2: che... c'è di gioco in questo gioco?
1: no allora è vero che non c'è tantissimo di gioco perché hanno allungato anche i tempi e eh, consapevole anche della meraviglia tecnica che sono riusciti a ottenere molto spesso ricadono nei territori dello walking simulator ti fanno camminare con la protagonista che accompagna suo fratello alla scoperta di questi scenari che sono veramente eh, eccezionali e che riescono a dare una rappresentazione secondo me molto molto efficace del medioevo eh, e in molti casi non fai niente, stai semplicemente osservando ma il punto secondo me un po' problematico è che quando poi vai a giocare riscopri uno stealth modello PS2 e anche la componente enigmistica legata alla gestione delle fonti di luci con cui puoi scacciare questi sciami di ratti non è mai particolarmente brillante eh, d'altro canto ripeto, il fascino veramente del, de, della grafica è incredibile cioè, io non ho mai visto una cosa così su tutta la next gen eh, Asobo aveva lavorato con Microsoft a Flight Simulator e Questi anni insieme a Microsoft gli hanno permesso di ottenere un po' di esperienza sul fronte tecnico nell'utilizzo di texture, di fotogrammetria, quindi nella creazione di di un mondo molto fotorealistico ed è è veramente eccezionale. Poi l'avventura secondo me un pochino stiracchiata, allungata, eh, anche tematicamente non particolarmente brillante, però si lascia giocare se avete il Game Pass... Secondo me è uno di quei giochi da fare.
2: Scusami, ci siamo sucati quanto? 14-15 ore degli anelli del potere. Possiamo, secondo me, anche farci 10-12 ore. Zampa, se
0: però si parte da questo presupposto, andiamo anche ai convegni di Asso Lombarda. Sul ma cosa vuol dire? Sei tu che te li sei succati gli anelli del potere, che sono diciamo la frontiera della noia planetaria, abbattono precedenti frontiere che già erano state superate. Sei molto
2: onesto sei molto in questa <ride> cosa. Questo, non
0: Zampa. ci non ci sai. allontaniamo
2: così tanto, però. Lo sai,
0: lo sai che anche se gli vuoi bene, lo sai che quel prodotto lì mette a dura prova la voglia di restare al mondo vivere, delle persone. Esatto, molti Comunque, si sono strangolati col plaid sul divano. Sì? Anche
1: questo non dura 12 ore, eh? ne dura quasi 20 e, e quindi consiglio di prendere anche Plague Tale in dosi omeopatiche perché se te lo fai tutto di fila dall'inizio alla fine. Forse eh, anche no.
0: Diventi nichilista e a proposito di nichilismo, è uscito il gioco che rende palpabile l'immaginario più disperante del tardo novecento, quello di Giger, cioè è uscito Scorn, parlatemene, perché io non ci ho giocato e mi piace l'idea di poterlo fare.
1: Eh, Scorn, anche questo è un prodotto molto particolare, anche questo è arrivato su Game Pass forse in sviluppo da una cosa come sette anni era nato come
2: progetto su Kickstarter se non mi ricordo male sì, in
1: realtà era nato come progetto su Kickstarter fallito
2: originariamente
1: poi era arrivato un investitore privato che comunque si era appassionato a questo immaginario eh, aveva messo un po' di fondi avevano fatto un secondo Kickstarter quello andato a segno e poi è arrivata Microsoft che ha immesso altro capitale È un'avventura in prima persona, completamente aliena e xenomorfa anche nell'estetica.
0: Se fosse un suono sarebbe...
1: Sì, è un gioco che comincia e ti lascia completamente spaesato. Tu sei all'interno di questa struttura, che è una sorta di fabbrica, la cui funzione non viene mai chiarita. In
0: funzione o abbandonata?
1: No, no, abbandonata, ma anche da molto tempo. Sì. E tu devi sostanzialmente scoprire come funzionano eh, i macchinari, i marchi ingegni che sono qui all'interno, per utilizzarli e progredire nell'esplorazione di questi spazi, ripeto, di cui mai avrai piena eh, cognizione e consapevolezza. Eh, è, È bellissimo perché riesce davvero a digitalizzare l'immaginario di Giger ma mi viene da citare anche Besinski, anche Cronenberg perché c'è proprio insomma un, è un viaggio fatto anche all'interno dello schifo della biomeccanica più turpe che mescola sì. veramente corpi e eh, macchinari e, è un gioco in cui ogni tanto si spara ma sostanzialmente è un gioco ad enigmi sì è un, in prima persona ma l'obiettivo è quello di Concepire di di capire un po' come funzionano delle cose eh, e le difficoltà sono tutte cerebrali. È un prodotto estremamente particolare anche nei temi, parla di sacrificio, di ascensione, di dolore, di martirio. Ed è un prodotto che è stato recepito anche in maniera eh, molto altalenante. Perché secondo me, se non ti appassiona, uno l'idea di avere veramente una digitalizzazione dei quadri dell'immaginario dell'estetica di Giger due se non ti appassiona appunto l'idea di avere delle tematiche anche così forti con uno shock value molto alto ecco non è un gioco per te assolutamente quindi aliena anche una parte del pubblico ed è fieramente anticommerciale però secondo me è uno di quelli che la, non ti possono lasciare indifferenti, cioè ti smuovono, magari anche con delle emozioni di repulsione, però ti smuovono. E', e è importante che esistano titoli
0: così. Eh, Zampa, tu che ti sei succato tutti gli anelli del potere, secondo me due schiaffoni <ride> forti dai mostri marci, mutanti. Io nel, no? lo, lo proverò, però
2: sono, parto sempre da una posizione un po'. Uh, dubbiosa e difensiva quando ci sono dei giochi come in questo caso tra l'altro vedendolo da fuori non avendoci giocato che mi sembrano un po' fatti dall'autore per l'autore più che per qualcuno uh, io su questi adesso dirò una roba bordone mi chiuderà tutto mi sembrano certe robe di Lynch in cui se non sei Lynch cioè capisci davvero delle robe ma no dei, ma è più facile tu dici Lynch dei, tardo dei, incomprensibile dei frammenti io su quello nel senso secondo me quantomeno tenere in considerazione il fatto che qualcuno che non sei tu ci giocherà uh, bisogna sempre un po' farlo quando sono mm. così Elitari, ma nel senso proprio che o te ne devi o, o rientri eh, in quella nicchia specifica eh, oppure no. Ma per me, semplicemente eh, sono tu respiri. Tu sei
0: proprio l'alfiere del buttarsi dentro una nicchia e mangiarsela ed esserne parte integrante, quindi capire tutti gli aspetti particolari in quelle che ti piacciono. Questa un po' più marcia magari non ti ha eh, diciamo conquistato. Però evidentemente è un gioco che ha un'impostazione più strettamente autorale, artistica e quindi se ti piace bene... Se non ti piace, Zampa, puoi fare il gioco di Pucci è a turni, ti scontri con degli unicornini cattivi io, e eh, rimarrà, che rimarrà là, lo troverò e certificherò che non è per me. Voglio però
1: dire una cosa, il paragone con Lynch secondo me non ci sta tanto perché Lynch alle volte proprio elimina la logicità dai suoi voti elimina il rapporto cioè...
0: causa-effetto esatto, quindi... qui, qui,
1: qui non è così cioè non hai mai piena comprensione
2: ma c'è una sua consistenza sì,
1: assolutamente okay. sì, è più Cronenberg secondo me che Lynch cioè alla fine mh, capisci che cosa ti sta raccontando e a grandi linee anche che cos'è questa civiltà che ha dato poi vita
0: a queste strutture che tu mh, stai esplorando Veniamo alla dolente nota della missione del fatto che io, non la missione, la missione del fatto che io non abbia finito e abbia giocato solo un po' a Monkey Island. I miei soci vogliono parlare del finale di Monkey Island e sapete cosa? Fatelo! Fatelo! Perché la vita non è fatta solo di spoiler. Chi se ne frega? Ditemi come Eh. va a finire, commentiamolo. Ecco, se non avete ancora giocato a Monkey Island... Andate avanti un po', non so no, cosa No, però, però
1: non entriamo troppo nel dettaglio, diciamo così. Cioè facciamo un commento senza raccontare specificatamente gli eventi, ma raccontando un pochino l'approccio e la filosofia di questo finale. Che dici Vai. Zampa?
2: Sì, sono, sono d'accordo. Allora, abbiamo finito, io e Francesco, Matteo ve l'ha già detto, ma secondo me è anche il caso di ricordarlo, Matteo no, abbiamo finito Return to Monkey Island, che è... Il nuovo Monkey Island, eh, fatto sempre da Ron Gilbert, che aveva eh, scritto e sviluppato solo i primi due. Quindi Secret of Monkey Island e Le Chucks Revenge. Ora, ne abbiamo parlato un po' io e Francesco, credo una notte, quando l'ho finito io in ritardo, perché il finale di Monkey Island a me personalmente è piaciuto davvero tantissimo. L'ho trovato al quasi, quasi perfetto nel considerare eh, tutto quello che c'è stato di Monkey Island di fatto negli ultimi trent'anni. Ora, siccome io questi non sono bravissimo, prova tu, Fra, con i piedi di piombo a contestualizzare il di cosa stiamo parlando.
1: Eh, allora, è, è difficile senza appunto fare troppi Vabbè, spoiler. No, però, nel
2: senso, Se non l'avete finito non sarete così tordi da continuare a sentire fino a qua. Eh. Okay. Avete l'ultima possibilità per andarvene.
0: Volete che io metta che io dica in post-produzione, no. aggiunga l'orario no, al lo quale No, lo mettiamo
2: su Instagram come abbiamo fatto anche per altre cose.
0: Ah, ok. Quindi segnaleremo su Instagram per quelli che ancora non l'avessero finito. In ogni caso, cioè, mh, a differenza così. di Zampa, Fossa è in grado di non pestare il merdone dello spoiler dicendo cosa ho detto. Vediamo. 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 Allora,
1: eh, secondo me il modo migliore per raccontarlo è dire che è un finale in continuità con quello del secondo capitolo il finale del secondo capitolo diciamo che eh, a un certo punto si astraeva dalla finzione eh, usciva fuori e eh, ti faceva capire in una certa maniera che tutto quello che era successo eh, all'interno di di Monkey Island, del gioco era una fantasia di due fanciulli che giocavano a fare i pirati e e già all'epoca fu un finale molto divisivo come si dice ehm, ma secondo me estremamente piacevole perché poi in quel finale si rispecchiava quello che faceva il giocatore stesso, che alla fine giocava a fare il pirata.
0: Ehm, Quindi un finale, un finale metalinguistico, sì. ma allo stesso tempo eh, dolce, carino, esatto. affettuoso nel suo essere un po' intellettuale esatto. in questo spostamento. Ma siamo un po' nello stesso campionato.
2: Siamo
1: nello stesso campionato con una diversa maturità, cioè eh, ritornano secondo me sullo stesso concetto eh, facendolo da persone anche con una certa età, un po' anzianotte, che hanno destinato tutta la vita a queste fantasie e che quindi, in una certa maniera, giocando anche con i silenzi e con le attese, parlano di di un'esistenza che è veramente interamente eh, devota all'immaginare mondi al creare mondi che siano altro da quelli reali.
2: Io tutto il gioco l'ho trovato molto... Aveva dei passaggi pur divertenti e scansonati, ma molto tenero. Cioè ho, ci ho visto sì. molto di, di Gilbert e di Grossman che un po' insomma, con tenerezza abbracciano loro, questa loro missione, questo loro lavoro. Ehm, l'occhio lucido diverse volte in qualche battutina qua e là, nel finale soprattutto, perché l'ho sì. trovato abbastanza abbastanza toccante in questo pur nella sua leggerezza e io credo che sia un bellissimo chiudere chiudere il cerchio soprattutto ne parlavamo io e te fra per Ron Gilbert, per quello che è stato negli ultimi anni, per il fatto che lui se ne sia andato dalla sua creazione più grossa, essere tornato e aver chiuso probabilmente un capitolo anche per lui, non solo per gli altri, e averlo fatto probabilmente rivendicando lo stesso finale del 2 e quindi eh, eh, rispiegando un po' a tutti che quel mondo lì, quel, il suo immaginario era come lo aveva immaginato lui e, lasciando da parte poi il 3 più gli altri Monkey Island che ne sono sono seguiti.
1: Ecco, io devo ammettere che quando l'ho finito per la prima volta, il fatto che ci fosse proprio questa sorta di recupero del secondo mi aveva lasciato un pochino di una lieve amarezza, nel senso che secondo me aveva tolto al finale di The Secret of Monkey Island un po' di originalità, proprio perché...
0: Se lo citava cioè, e, e ritornava a usarlo. Poi ripensandoci, ripensandoci invece, no, Zampa in realtà mi ha, detto, mi ha detto
1: proprio questo: cioè, ha detto, però è anche un rivendicare il fatto che quel finale fosse il loro quando poi il finale degli altri titoli che, di cui loro non si erano occupati direttamente invece non usciva proprio dalla, dalla finzione. Dalla finzione. Sì. E, e secondo me, questo ribadire che Monkey Island è loro e che loro lo volevano far finire così e che è il mondo a cui hanno dedicato tutta eh, la loro vita e eh, sì, mi fa venire i brividi. Fra l'altro, io forse non, occhio lucido non sul finale ma sulla lettera, perché poi c'è all'interno ah, degli mia, extra de- una lettera personalmente firmata eh, che spiega un po' questo finale, che spiega un po' il loro rapporto anche con l'operazione creativa e chiunque sia in qualche maniera legato, cioè chiunque la faccia un'operazione creativa o apprezzi lo sforzo la dedizione e alle volte anche il sacrificio che serve invece per farla e consegnare un prodotto alla massa non può restare indifferente
0: state ascoltando sempre Joypad cioè corri salta e spara e a proposito di correre saltare e sparare adesso dobbiamo parlare di un gioco in cui questa cosa si fa con dei vestiti che non sono adatti non sono adatti voglio per prima cosa dire che in God of War Ragnarok, bisogna dirlo con delle pronunce assurdamente strane e squadrate così sembrano vere. Ma Ragnarok, eh, Ragnarok eh, non sono vestiti mai giusti, no? Dammi torto. Vabbè, ho capito, ma dammi solo, torto. Sono delle divinità, ma dei semidei, dei ma giganti. Se meno... Saranno abituati al freddo meno 20 Scandinavia smanicato ma per favore ragazzini
2: così capisci se io dico che la tonalità di verde degli elfi che abitano nell'Indon è diversa dalla tonalità di verde degli elfi che abitano a Bosco Atro sono il mostro
0: che si impunta
2: lui invece può dire che in God of War Ragnarok sono vestiti male
0: sono vestiti sbagliati per la la stagione detto ciò abbiamo gente vestita sbagliata
2: dal presepe ce lo succhiamo ogni anno teniamocelo così e va
0: bene ma infatti anche sul presepe andrebbe lanciata una revisione totale detto ciò ehm, santa monica studio titolone gigante che aspettavamo molto è uno dei grandi giochi dell'anno sì
1: non ne stiamo parlando in via definitiva eh. abbiamo giocato le prime ore dell'avventura sì, sì, certo. poi torneremo a raccontarvi quando più, il gioco diffusamente, uscirà, più, più diffusamente.
0: diffusamente le caratteristiche più profonde del gioco e a dare delle valutazioni d'insieme Io ho giocato circa quattro ore, eh, forse tu qualcosa di più. Sette ore. Ma comunque alcune ore di questo nuovo God of War restituiscono un'esperienza di gioco che dal punto di vista formale ricorda molto il titolo precedente, pur essendo aumentata e migliorata proprio graficamente. È un gioco pittorico, è un gioco che viene fuori dallo schermo perché è disegnato da Dio cioè l'elemento grafico è imbattibile i personaggi hanno proprio questa tridimensionalità che dà grande soddisfazione i combattimenti sono come sempre in God of War in tutta la sua storia l'elemento più godurioso dell'esperienza e ci sono le vicende che tengono insieme Kratos, il piccolo Loki insomma tutto quello che devono fare è un pochino, lo trovo, un po' meno fantasioso, un po' meno carezzevole, nel, almeno in queste prime ore, nell'accompagnarti dentro alla storia un po' più lineare. Eh, ho trovato, è una caratteristica del gioco, il gioco è fatto così, in questo senso, alla luce di questa scrittura che è un po' più piatta, pesante la natura di gioco su binario, il fatto che la parte di gameplay aperto sia ridotta rispetto alle attività che si fanno seguendo un copione della storia.
1: Eh, sì, anche qui insomma, il sequel è molto molto conservativo. Devo dire
0: che partendo dal, proprio
1: dalle sensazioni del combattimento, queste sono ancora oggi esaltanti perché eh, God of War nel 2018 aveva creato comunque un impasto completamente inedito non c'era un action game così eh, in cui comunque devi gestire la distanza l'inquadratura C'hai cioè anche la possibilità di lanciare le
2: armi e quindi il lancio dell'accetta centrale è nel, assolutamente il sì. gameplay è, del combattimento
1: è quello è tutta una gestione di distanze e di ritmi no? quando mi avvicino quando faccio un po' di combo aereo, quando invece sciolgo la distanza e ancora oggi quelle sensazioni sono estremamente originali perché poi non c'è Nessun titolo secondo me che ha raccolto l'eredità ludica di God of War? E tutte le volte che tiro un colpo accetta. Ora non voglio scendere nel basso corporeo, ma c'hai veramente sì, delle sì. pulsioni, ecco la risposta ormonale esatto.
0: indubbia rispetto a un gioco che gli somiglia per dire la saga di Uncharted, soprattutto nei primi titoli, la parte di avventura poi è intervallata da momenti di combattimento. ma il combattimento è molto banale, sì. invece qua il combattimento prevede un apprendimento e un impegno che è proprio il sì, lato originale sì. di questo se, se di serie. Se non ci avete
2: giocato la, la piacevolezza nel gesto è quando fai un headshot in Destiny. Sì, Siamo in bravo, quel, in quel mondo lì.
1: Eh, d'altro canto, quindi è, è, per me è molto piacevole comunque nelle fasi di gioco, Mm, Sì, è vero, è molto più lineare, però un po' di esplorazione c'è, vai a cercarti eh, gli spallacci, le casse, quindi c'è anche un buon senso di progressione. Il racconto secondo me è quello che ha fatto un passo indietro più evidente forse andando proprio nella direzione della trilogia originale, cioè la differenza è il primo gioco ti racconta una storia, questo ti racconta un'avventura, cioè è un po' berserk prima dell'eclissi e berserk dopo l'eclissi, qui si va a giro a spaccare un po' di gente perché abbiamo la missione da fare… Non c'è mai quel momento di intimità forte fra Kratos e Atreus, quel momento veramente insomma, che, che ti fa che, che ti muove qualcosa dentro. Io mi ricordo il primo c'era cioè l'uccisione del cervo all'inizio, poi lo scontro con, questo, eh, con questa divinità norrena sconosciuta che era magistrale per regia e eh, forza d'impatto. Qua questa cosa non c'è, è molto più... Molto più in direzione un po' Marvel, se vogliamo, un po' superomistica. Sì,
0: sì, sì, è vero. Bisogna, lo dovremo finire e vedere se poi nel. nel sai, questi, questi sono dei giochi che diventano sempre più complessi. Man certo. mano che si procede. Eh, e quindi vediamo se, se poi riacquista questo elemento che era molto forte. Anche qui all'inizio c'è una scena con un animale che cita il primo capitolo ed è una scena che produce una certa empatia. Io pronto sì. via stavo piangendo eh, quasi coi singhiozzi, poi però oltre questa scena iniziale non c'è tanta emozione, c'è divertimento, avventura, eccetera. E anche la
1: scrittura secondo me è più leggera, eh? cioè proprio il tono dei dialoghi fra i personaggi secondo me è molto meno... Eh, partecipato mm. di, di quanto fosse il primo.
0: Kratos dopo un, po', dopo un po' sembra di leggere l'elenco dei possibili ministri del governo, adesso non so quando ci ascolterete, quando firmeranno, però ogni tanto dici Kratos, eh, adesso però basta, eh, ogni Ma- volta. No, meglio di no, Ce l'ho Il livello,
2: livello di intensità è Salvatore Esposito e Marco D'Amore in Gomorra dove se anche devono guardare fuori per vedere se piove lo fanno con lo sguardo
0: intenso e pensando alla fine del mondo sì, va detto che intorno a lui ormai non lo prende sul serio più nessuno ecco,
1: cioè... a un certo punto tu forse ancora non ci sei arrivato c'è Kratos un Kratos momento... o
0: Jenny? Kratos. Kratos. Ah, okay. Kratos.
1: Eh, c'è un momento bellissimo in cui c'è un obiettivo cioè il, il gruppo ha un obiettivo da raggiungere a un certo punto Kratos prende una via secondaria va ad aprire una cassa e c'è Atreus che dice eh sì, sai, ogni tanto lo fa, è molto appassionato di queste casse.
0: <ride> sì, sì, <ride>
1: è bellissimo. Cioè ci è sono che... <ride> dei momenti
0: di ironia interna, Ma ci sarà un terzo? Male.
1: No, hanno detto che questo chiude, questo chiude la saga Nurrena. Eh, immagino che poi si prenderanno forse una lunga pausa e magari andranno
2: a esplorare altre mitologie. Quindi magari Cory Barlog che ha lavorato a quello prima sta lavorando su quello
1: secondo me Cory Barlog sta lavorando su un IP completamente inedita cioè lui già prima di God of War voleva fare qualcosa di nuovo poi Sony aveva cassato il progetto dopo qualche anno di produzione quindi c'era rimasto anche un po' scottato adesso dopo il God of War del 2018 credo che abbia pieni poteri un po' un pleni potenziario di, di Santa Monica e quindi secondo me lui sta lavorando proprio ad altro si è proprio allontanato anche dalla comunicazione di questo God of War. Eh? Eh, sì, è vero. Non, non, Beh, non si fa vedere, non vuole le interviste. Il paradosso è che eh, chi, continua, chi chiede le interviste per God of War vorrebbe intervistare lui. Lui non ha più niente a che fare con questo titolo se non vabbè, un ruolo di supervisione, magari molto alta a livello di produzione logistica. Eh,
2: tipo, abbiamo messo delle loot box, Cori. Possiamo no. 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 fa come Kratos.
1: dice
0: no, no. no, stiamo prudenti. Preferirei di no. State ascoltando sempre Joypad, cioè corri, salta e spara. Stadia, Zampa, ne abbiamo parlato con trasporto, con fiducia, pensando che sarebbe stato il cavallo di Troia. Del remote computing, del del gioco che non ha bisogno di essere collegato a una console Era tutto un... eh? Poi però? Allora, ne abbiamo parlato con Trasporto e Fiducia in
2: quel breve lasso di tempo Tra la presentazione del servizio Mm?
0: e l'effettiva sua commercializzazione Pausa, perché alcuni potrebbero non essere attenti Cos'era Stadia? Stadia è il servizio di,
2: era ormai il servizio di cloud gaming di Google, ti permetteva comprando un pad in una prima fase o anche collegando un tuo, un tuo qualsiasi controller eh, tramite un abbonamento fatto a Stadia potevi comprare dei giochi su questa piattaforma senza possederli fisicamente, ci giocavi grazie al a dei data center di di Google e Stadia che ti facevano giocare dai device compatibili e quindi telefoni, computer, televisori, un po' dappertutto di gran lunga il miglior servizio a livello tecnologico sul mercato tuttora di gran lunga la peggior offerta commerciale sul mercato anche in questo momento
0: il risultato è che non c'è più
2: il risultato è che non Google ha finto di crederci all'inizio subito si è capito che io penso anche un po' per scarsa conoscenza del mercato ed essersi soprattutto affidato alle persone sbagliate perché tendenzialmente se dai qualcosa in mano a Phil Harrison questa te la buca sì. cioè non è mai successo che abbia portato qualcosa a casa quindi a monte già lì un po' hanno sbagliato anche col
0: super tele gli dici Phil mi
1: tieni questo no, super dice, tele guarda
0: te lo faccio dire con la BIC, Però prova
1: a vendertelo prima. Eh? Sì, esatto. Ricordiamo fra i cadaveri eh, di, di Phil Harrison c'è PlayStation Home, Matto. Atari, Matto. un bel nul, po' di roba. Nul.
2: Comunque, eh, qualche settimana fa Google ha annunciato di non essere più interessata a portare avanti questo progetto, quindi di fatto...
0: <ride> bellissimo questa modalità. Come allora, Google... chiudiamo, non siamo più interessati a portare avanti la lavanderia chiudete, ridatemi la gonna della mia ragazza che ho portato, non siamo più interessati.
2: In realtà è un po' più complesso perché Google, come spesso fa su queste cose, ha provato a sfondare in questo caso nel mondo dei videogiochi, ha fallito, tiene da parte la la tecnologia che ha già provato in realtà, ha già rivenduto a terze parti, semplicemente come una piattaforma che usano altri per fare delle, delle demo, dei giochi, per dire... Abbiamo fatto un accordo gigante con Peloton, quelli delle Ciclette, mm. per fargli... dargli dei giochi, di fatto, sulle Ciclette, ma anche demo di un Batman, e Warner, cose di Destiny. È comunque mm. potenzialmente una piattaforma incredibilmente interessante per uno sviluppatore, a cui permette di far provare dei giochi o anche lasciare dei giochi e in questo caso autoproducendosi ma
1: anche il servizio proprio di streaming comunque lo venderanno a terzi quindi se c'è sì, un sì, publisher com- che vuole portare il gioco in streaming su Switch perché magari Switch non riesce a farlo girare eh, insomma in local cioè sulla certo. console per limiti tecnici ecco Google comunque ha la possibilità di vendere questo servizio anche a terzi e credo che la porterà avanti però Stadia come offerta commerciale per il consumatore non esisterà più a partire da metà gennaio. Metà mi gennaio. Sembra. È
2: Caso più unico che raro, eh, offriranno dei rimborsi totali
1: cioè, di tu, tutto quello acquistato sullo shop della piattaforma perché i giochi andavano comprati, ma sia anche per dell'hardware. Software che per hardware.
2: Tutti quelli che avevano acquistato la Founder Edition, quindi diciamo la console all'inizio e il Pad, verranno comunque rimborsati. E se contate che negli anni ne sono venute fuori di console di questo tipo, nessuno ha mai rimesso. Un centesimo, insomma, almeno. Sì. Non hai proprio buttato via tutto, se non un po' di tempo.
1: Qualcuno si è preso gratis un pad e un Chromecast. <ride> ecco, almeno almeno quello. Ehm, voglio citare però che comunque sia, eh, al di là dell'impatto che questa scelta può avere sul consumatore, che grazie al rimborso magari anche minimo, sul mercato questo dietro front... Un impatto ce l'ha, nel senso che Google aveva anche aperto i suoi team interni, aveva addirittura acquisito dei team che erano anche molto promettenti, lanciati tipo Typhoon Games che aveva fatto eh, Return to the Savage Planet. Purtroppo la vita di quei team è stata completamente stroncata e le professionalità coinvolte adesso sono un po' nei casini.
0: Ecco. Beh, devono riorganizzarsi, eh sì. trovare, mettere in piedi de- de- degli altri studi, studioli, attività più piccole, Kickstarter, se ne vanno dal mondo dei soldi a- a- così che escono dai tubi e devono ritornare al mondo del reperimento faticoso dei mezzi. Ciao Stadia, è stato bello. Ciao. Eccoci qui al momento in cui ci occupiamo un po' della nostra logistica privata. Ricordiamo, è uscito Joypad, il sito di riferimento di questo podcast, realizzato come nei migliori sogni del 2002 sulle attività svolte dagli utenti sulla base dell'entusiasmo, proprio da, dal no? basso. È partito dal basso. Dal basso, dal basso. È una start-up della Basilicata che con fondi europei cambierà il mondo, come si diceva ogni numero sostanzialmente su Wired a suo tempo. Eh, noi abbiamo sempre da ringraziare una squadra di impallinati, tra cui soprattutto Paolo, che è quello che li, li, li
2: guida, ma sono tanti. Il sito procede, eh, stanno lavorando a una futura, una futura versione che avrà anche... Come è una futura
0: versione? Questo non lo sapevo. Ad
2: alcune modifiche. L'attuale sito verrà modificato e un po' arricchito, sistemato. Questa cosa ancora Paolo non la sa, quindi la scoprirà mentre sbobineranno questo episodio per poterlo aggiungere. Uh, io ve lo dico, non so quanti podcast in Italia abbiano una categorizzazione totale di tutti totale. i contenuti che noi abbiamo citato dei giochi, di quando c'è il timecode, di quando abbiamo parlato di qualsiasi
0: cosa credo Questo... anche i colpi di tosse di, di zampa siano segnati se uno mette colpi di tosse può andare a risentirli tutti
1: e, e le caramelle del Giappone la anche, menzione alle anche caramelle del Giappone anche
0: quando c'erano mi, vi ricordo che io sto a Milano me ne han portate un pacchetto me le avete anche finite voi basta non è che ci sia la fabbrica ecco Paolo
2: della... e Marco segniamo ricordiamoci di segnare le
0: caramelle del Giappone mettiamolo tra i tag senti abbiamo delle novità su quel mondo che proprio mi fa sentire un vecchio che non capisce niente che è quello di Discord
2: allora eh, Su Discord ieri siamo diventati 200. Wow. Che secondo me, io allora non ho idea di quali siano i numeri di Discord, però per una cosa nata un po' per gioco... 200. Ci no, sono una ventina nata... di canali e 200 persone che ogni tanto commentano, a me sembra un ottimo, un ottimo risultato, voglio solo dire una cosa. Potrebbe
0: chiamarsi rubragvdb ed essere una cosa in cui della gente dice dei numeri, io non ho capito niente, cioè non capisco, loro che hanno ovviamente, Discord. no lo so, ma hanno ovviamente infiniti canali No? Sono persone che frequentano Discord, non credo ci siano venuti solo per Joypad perché sennò Franco Basaglia era un grande uomo. Beh, hanno e degli. Non, siate, non hanno... sarete giudicati. Però, per entrare pare.
2: nel nostro Discord, devono aver già avuto un account Discord. Magari l'hanno fatto ma... solo per quello. Ma, no. ma
1: vengono sul nostro
0: Discord perché così trovano.
1: Loro, a differenza di affini, ci sono le affinità elettive. Ma io li voglio
0: benissimo. Sto dicendo. Che è veramente un un mondo oltre il quale, cioè oltre le cui soglie fatico ad addentrarmi. Ecco, solo questo, perché Zampa fa finta di no, ma vorrei vedere quanti contenuti ha scambiato su questo Discord. Lo guardi con timore e tremore, come diceva... No, attenzione,
2: io sono attivissimo, mi fa solo davvero tenerezza eh, f 7, che è... Nel canale Matchmaking, lui ogni tot mette lì. Le... Allora ci siete per una partita? Allora andiamo a giocare a Sea of Thieves. E non ha mai risposto, perché noi siamo anziani, A i bambini, noi, lavoro. Noi, no, quei una famosi legge...
0: 200.
2: Sì, ho capito, ma il nostro pubblico non credo mm. che ci ascoltino dei 14 quattordicenni tiktoker. Ragazzi, sì, eh. i
0: videogiochi sono anche compatibili, ed è il caso di dirlo, con una leggera prostatite. E basta, sta roba dei giovani, sempre giovani, loro, la modernità. I videogiochi, come tutto il resto, vanno bene anche con l'avanzare dell'età e quella partita Sea of Thieves, anche se non l'abbiamo fatta, mi riferisco a quell'utente ce l'abbiamo nel cuore ecco, Bravo.
2: faccio solo un ultimo annuncio di servizio visto che quest'anno il progetto Fantacritic è naufragato perché io non, mi sono, non l'ho Zamba, neanche fatto partire piace solo a te
0: perché vuoi vincere non è
2: vero, un sacco di persone sono quinto, quinto eh? Eh, creeremo questa settimana un canale su Discord con aperti i risultati e il tabellone finale del Fantacritic quindi se, se vi siete, state chiedendo a che punto della classifica
0: siete lo no, scoprirete lì perché non no, ho la forza quasi di tutti si stanno chiedendo cosa sia il fantacritica e come il fantacalcio ma sul voto medio eh, ottenuto da un gioco che viene eh, indovinato in anticipo eh, da chi partecipa è una cosa è una bella non, attività se gli stai dietro è una cosa non ombelicale, è L'idea di rimpicciolirsi fino alle dimensioni di un acaro e andare a vivere nell'ombelico di Zampa, più o meno. Può essere divertente, ma queste sono le misure. A proposito di Zampa, proprio a Zampa voglio chiedere questa cosa che non è la prima volta che gli domando, eh, continua a passare il tempo. È uscita una nuova release di No Man's Sky, eh, un aggiornamento. E il gioco è sempre più amato. Allo stesso tempo c'è anche eh, Elite, che continua a macinare i suoi successi. Ha il suo pubblico, che viene frequentato. Ultimamente vedo che stanno di nuovo spingendo online o hanno visto delle parole chiave che io scrivo. e Quindi vedo continuamente i banner di Ivo Online, tutti dei mondi, che potremmo serenamente tra l'altro definire dei metaversi senza bisogno di scomodare… E comunque
2: la... tutti i più popolati del metaverso di, di, di Meta. Quel,
0: di quello di Meta. Tutti questi mondi ci lasciano presagire che arriverà, dimmi… C'è più gente in questo momento su Second Life che su World Horizons, che è il multiverso C'è di C'è più eh.
1: gente sul nostro canale Discord che sul metaverso Credo di Credo meta. proprio
0: di sì. Ci si chiede se non sia il caso di farne uno solo che li prenda tutti come l'anello, cioè che, che, che possa funzionare per il pubblico di tutti questi titoli ambientati nello spazio profondo, un grande simulatore che svolga tutte le funzioni che adesso sono distribuite, perché sono giochi enormi, costano un sacco di soldi. Quindi sono stati chiesti al pubblico questi fondi. Siamo praticamente a mezzo miliardo di fondi raccolti per realizzare un gioco che aspettiamo. Lo facciamo con trepidazione da tempo. Per questo ti chiedo, Zampa, Star Citizen, è uscito? State ascoltando Joypad, cioè corri. Salta e spara. Siamo arrivati alla fine, argomento a piacere, parte Zampa. Io
2: vi consiglio con una certa convinzione la versione Switch di No Man's Sky o in generale riprendervi in mano No Man's Sky perché è insieme a pochi altri giochi e adesso e questa era tutta una scusa per poter citare Final Fantasy XIV una oh. delle proprio storie di redenzione di, di, di un progetto iniziato bene, in termini ben, iniziato di Iniziato benissimo
0: prima dell'uscita, proprio con un trasporto…
1: Comunicato
0: benissimo. Sì, Comunica, bravo, bravo. Ecco. comunicato benissimo. No, no, anche cioè,
2: anzi no, ideato. comunicato…
1: Malissimo, perché poi il gioco non era quello. Vabbè, insomma, cioè, vabbè, ci siamo insomma.
2: capiti, doveva essere una bomba clamorosa quando al lancio ormai sei anni fa è uscito. Era una era, non so, l'equivalente del meme Chinese Jurassic Park, se avete presente, una roba abbastanza difficile per quanto promettente. Però Hello Games che è lo sviluppatore Sean Murray negli anni si sono messi lì Non hanno mollato un centimetro Update per update Patch per patch Hanno risistemato tutto Con la versione per Switch arrivano alla Mi sembra versione 4.0 Tra l'altro io l'ho ripreso in mano dopo anni Ho scoperto che adesso è in terza persona Ma una terza persona tra l'altro bellissima
0: non fatto... solo, ma se segui la storyline che è fatta di sì. questi beacon, questi, la storyline è ricca, è bella, tutto adesso l'elemento è... dell'essere perso in un mondo gigantesco ehm, si è, praticamente, è, stato, è stato tenuto a bada da, 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 dalla struttura che è stata data al gioco, perché all'inizio eri veramente in un posto sperduto dove dice che cosa sto facendo qui, adesso quella sensazione non c'è più assolutamente, hai un sacco di roba da fare.
2: È diventato un gioco compiuto. Uh... Secondo me ormai, noi abbiamo parlato di storia, ho parlato di storia di redenzione, ma è, è quasi riduttivo rispetto al gioco che è, perché è uno dei migliori videogiochi di esplorazione spaziale che al momento potete, potete fare e soprattutto… Bah, se non sì. Vabbè. se lasciamo
0: perdere non torniamoci, ma comunque sì
2: è pieno di opzioni di accessibilità che noi anziani eh, iniziamo soprattutto io ad apprezzare sempre di più, per cui potete decidere se giocarci in maniera survival, quindi con tutte le risorse estremamente limitate, se giocare molto più rilassati, eh, scegliere cosa avere a disposizione e cosa no. Eh, ehm, La versione Switch ha degli evidenti limiti di di potenza di calcolo, nonostante questo però è più che dignitosa eh, e soprattutto ve lo portate sempre dietro. Non ha il multiplayer se nel caso ve lo steste chiedendo, però io mi sto trovando molto spesso a giocarci, ma anche solo per fare un giro, vedere il pianetino, raccogliere due cose, sistemare l'astronave e ripartire.
0: Io consiglio, perché ci sono ritornato, un gioco che ormai ha parecchi anni, la sua vita è iniziata in un modo, poi è riuscito in un altro modo, poi ancora in un altro modo, all'inizio era, era un, quasi una demo e poi è diventato un gioco vero, si chiama Super Hot ed è un simulatore esistenziale, sembra, sembra quasi il pezzo di un film di fantascienza, quel momento che c'è anche in Matrix in cui entrano in un simulatore e provano la vita reale. Super Hot è un... Uno, come si può definire? È, un, è una simulazione di ambienti nei quali il protagonista deve fermare una serie di killer eh, abbozzati che cercano di ucciderlo con una particolarità. Il tempo è solo... Relativo ai momenti in cui ti muovi In sostanza il tuo personaggio sta fermo in una stanza Che è eh, è minimale Tutto è minimale in questo gioco Nel momento in cui ti muovi Si attivano questi killer rossi Che cercano di ucciderti E tu devi ucciderli tenendo presente Che finché non ti muovi non succede nulla E ogni tua azione invece produce Non una reazione Ma un'azione contemporanea In quelli che cercano di farti fuori I livelli si susseguono E poi inizia una linea narrativa in cui questo bizzarro gioco che sembra una roba vecchia che viene da chissà quale reperto tecnologico informatico comincia a parlarti. E quindi esiste anche tutto un un racconto, un meta racconto di acherismi e di infiltrazioni mentali che lo rende un gioco molto affascinante. Quando c'è qualcosa di complesso che non mi soddisfa io rimetto super hot e mi diverto molto straconsigliato. Io cito
1: invece The Case of the Golden Idol, un titolo investigativo che nessuno conoscerà, ma che vi prego di eh, valorizzare e supportare. L'idea di base non si allontana tantissimo da quella di Return of the Obra Dinn, che è proprio un capolavoro dell'investigazione. In Return of the Obra Dinn c'erano queste scene statiche 3D da esplorare che di fatto fissavano il momento di una morte e l'obiettivo era quello di ricostruire diciamo la dinamica dinamica dell'omicidio o della morte morte, esatto Eh, qui invece siamo di fronte a delle scene eh, in cui l'omicidio è già successo ci si può spostare liberamente però è tutto bidimensionale con una grafica fra l'altro purtroppo non particolarmente piacevole sembra un Bivis Beavis Embatted nell'Ottocento okay? mm. ehm, bisogna andare in giro a ascoltare quello che stanno dicendo le persone eh, cliccare sul loro modello per vedere che cosa hanno in tasca leggere delle lettere segrete quindi si ha accesso ad una serie di informazioni che ovviamente Una persona all'interno di quel mondo non ha, ma noi siamo una sorta di di, di, di occhio esterno che può un po' indagare e l'obiettivo è quello di ricostruire esattamente la dinamica del, de, de, dell'omicidio di sì. quello che è successo quindi
0: eh, ricostruire nuovo, l'acca- l'accaduto
1: ricostruire l'accaduto sì che alle volte è esplicitamente un omicidio alle volte invece bisogna anche ricostruire le intenzioni dei personaggi eh, dire dove erano seduti a cena quando è successo mm. eh, il fattaccio e è anche gradevole il fatto che mh, tutte le parole con cui poi si ricostruisce effettivamente questa vicenda, vadano recuperate durante la fase di indagine. Quindi eh, prese, per esempio, da uno stralcio di discorso che fa uno dei dei personaggi e poi utilizzate… Alle parole fisicamente diventano diventano dei mattoncini che
0: poi sono la tua perorazione del del caso. Esatto.
1: E lui ti dice esattamente quando poi sei vicino alla soluzione, ti dice, guarda, eh, ci sei ma due di questi mattoncini che tu hai collocato sono sbagliati allora tu puoi fare anche un altro po' di indagini poi blocchi fissi diciamo eh, delle, la, la,
0: insomma, delle delle eh, frasi che descrivono la situazione
1: esatto e, e c'è una storia perché è fatto, cioè originariamente all'inizio sembra che siano delle situazioni scisse l'una dall'altra, indipendenti. In realtà c'è anche una storia che poi sfocia in una distopia molto particolare. È veramente un piccolo gioiello. Ripetiamo il titolo. The case of the golden idol.
0: Grazie per aver ascoltato il 56 episodio di Joypad, cioè Corri. Salta. E spara.